0: raga una storia assurda stavo camminando in un corridoio ma non tipo di quelli alla Dungeons Dragons con sassi, draghi, goblin un corridoio liscio, tranquillo, da solo e uh, mi sono stortato la caviglia in una maniera assurda faceva malissimo e ho detto cazzo devo andare in pronto soccorso perché sennò qua io ci lascio le penne e anche le scarpe e anche i piedi e anche i calzini che raga puzzavano face tra l'altro quindi cosa ho fatto? ho detto vado in pronto soccorso o raggiungo i miei amici in palestra? Ho detto, raggiungi i miei amici in palestra, perché preferisco ghisarmi. Infatti questo podcast lo stiamo facendo dal pronto soccorso.
1: la <ride> roba dal pronto soccorso! Avrei potuto fare il
0: presidente, la dottoressa, l'astronauta, il consulente. Invece forse dovrei curarmi, perché tra tutto preferisco ghisarmi. Un
1: podcast di quegli sciocchi, di brocchi sui
2: blocchi. Brocchini e brocchina, bentornati al podcast, preferisco ghisarmi. Come stai Rob? Ho saputo che il tuo piede è andato a fare un giro da solo invece che seguire il tuo corpo.
0: Allora, a giudicare dalla quantità di mosche che mi girano attorno al piede,
2: penso bene. Bene, molto bene. Beh, già voi, voi altri state bene a me, Dade?
3: Sì, più o meno, dai. Sono appena uscito da una bronchite, però ci proviamo
1: oggi a, a registrare. Io non posso lamentarmi, lavoro poco, Dario, lo sai. Lo so, amo. Bene, e quindi? Oggi? Di che parliamo? Cosa facciamo?
3: beh oggi parliamo di una delle storie preferite di noi brocchi che è quella
2: di l'arker che chiude tribe pensavo a mangiare la pizza dai a ordina la pizza poi ok
3: che pizza prendete voi?
1: Um... la più grossa che c'è ci... <ride> <ride> la pizza grossa <ride> due, due pizze grosse grazie
3: anzi facciamo la pizza grossa plus perché ho proprio fame allora, tornando alla storia, alla storia vera, è davvero una delle nostre storie preferite, siamo nel 2019 e Jack Polarker, questo arrampicatore italiano fortissimo, chiude la via trad più dura di sempre, monotiro trad più duro di sempre. Qual è la cosa particolare di questa storia? Che lui chiude questo tiro e quando scende gli chiedono ma che grado è? E lui dice io non voglio gradarla, non voglio gradarla perché non voglio che il grado passi davanti alla bellezza e all'esperienza che ho provato nel chiudere questo tiro. E ancora oggi quella via non ha un grado. Quindi oggi parliamo
1: di gradi. Tra l'altro ricordo il momento in cui aveva stampato il tiro di Tribe, che avevo letto il post che aveva fatto l'Arker, Jacopo, ed ero impazzito. Mi ricordo che avevo mandato immediatamente lo screen... Della, della caption del post di Instagram che va fatto e, e stavo male ero proprio impazzito
3: sì anche perché nei brocchi questa è una questione molto spinosa noi da sempre cerchiamo di mettere il grado leggermente in disparte rispetto all'esperienza e veniamo spesso criticati per questo quindi quando lo fa qualcuno di molto forte per noi eh, è una bella cosa perché diciamo cioè, che non ci sentiamo solo in questo mondo
2: no verissimo anche perché poi abbiamo notato che Praticamente c'è nel mondo di tutti gli arrampicatori, a partire da chi fa il quinto grado, si inizia già a parlare di grado nel momento in cui inizia a arrampicare, quando poi vedi delle persone che invece sono su dei livelli, se vogliamo parlare di grado, stratosferici in confronto a noi, in confronto alla maggior parte che non fa questo sport in modo professionistico. Eppure, quando loro parlano di questa cosa, dici: è una cosa che esiste ovunque, a
1: ogni livello, a ogni livello di arrampicata. Quindi sorge la domanda: a cosa serve? Cioè il grado quindi non è solo una cosa per professionisti e professioniste, ma è una cosa con la quale abbiamo che fare tutto il tempo costantemente, non solo tra i ragazzi che competono, ma anche all'esterno. Quindi arriviamo appunto agli altissimi livelli e dove la gente va a farsi le pipette mentali tra il 9B, il 9B+, a sgradare e... È una cosa strana. Allora,
3: partiamo quindi proprio da questo, dagli inizi. Cos'è per voi il
2: grado? Appena ho iniziato, boh, era come cercare di capire che cosa stavo andando a fare e mi era stato spiegato che era praticamente eh, l'elenco della difficoltà, era il dizionario che spiegava la difficoltà di quello che andavo a fare. Eh, solo che poi, dopo un po' che inizia a arrampicare, inizia a dire io riesco a fare fino a qua, poi io vorrei fare anche quella cosa, là, mi piace, è bellissimo, continuando a confrontarci, poi salta fuori, che magari c'è qualcuno che ci sta male perché non riesce a fare quest'altra cosa e nasce un un modo di confrontarsi non molto sano in base al grado. E quindi per me attualmente il grado è solo un modo per capire a che livello sono io Voglio puntare più in alto, va benissimo, ma è una cosa che vale per me per capire che cosa riesco a fare. Poi, in realtà, magari riesco a fare, dei. facciamo finta, dei 7A che mi sembrano facilissimi altri che invece non riesco neanche a chiudere. Quindi è solo per comprendere meglio me stesso.
3: Questa è un po' la questione fondante del grado, il fatto che sia soggettivo e che quindi vada utilizzato soprattutto come punto di riferimento. Per
1: me il grado, inizialmente... Era una cosa che mi permetteva di dire, ok, io questa cosa la faccio, la posso provare, oppure questa cosa non la posso provare perché altrimenti mi ammazzo, mi faccio del male. Perché contavo, ok, ho appena cominciato, faccio questa cosa qui, non faccio questa perché altrimenti non riesco a mettere il rinvio e mi sfracello per terra per dire adesso le cose sono un attimino diverse sono passati 5-6 anni eh, da da quando ho iniziato a scalare quindi anche l'esperienza di cadere non cadere, come cadere per dire a me piace fare corda è migliorata e quindi so che posso addirittura provare qualcosa che non riesco sicuramente a portare pulito in catena però so come cadere e quindi dico vai me raccollo e quindi il grado è diventato oltre a Una cosa personale, soggettiva, quindi per dire ah ok sono più o meno a questo livello qui su una scala che però potenzialmente ha infiniti gradini e una cosa alla quale dire ah ok voglio puntare a questo, voglio fare questa via qui, magari con questa difficoltà qui perché voglio eh, mettere alla prova me stesso. Allora per me
0: il grado invece sono tre ho quattro cose diverse, in base a quante riesco a dirne in modo corretto, senza impapinarmi o senza perdermi. Allora, la prima, come diceva Dario, è una sorta di benchmark tra la mia performance, intesa come cosa posso scalare, cosa riesco a scalare e il passo successivo, quindi a cosa puntare per. Quindi dall'essere un benchmark passa a essere un po' una sorta di obiettivo, una sorta di sogno, quindi se io sono bloccato sul sul quinto grado come performance, dire ok, riuscire a passare al sesto è un mio miglioramento nella tecnica, nella fisicità e nella nella tecnicità dello sport, dire ok, ho raggiunto un obiettivo, quindi il grado diventa una, una sorta di, di misurazione. E a volte è motivo di imbarazzo, perché magari quando, quando hai degli amici tipo voi, a volte direi cacchio vedo che fanno 6, 7, 7C, 7B, 7C più o meno, e io dico A. Ah, e i 4B dov'è che sono, scusate? Ok, quindi a volte c'è questa, questa cosa. La quarta cosa che era la più figa, adesso spero mi venga in mente, ma non mi viene in mente, cazzo.
3: Niente, allora vado avanti io e vi aggiungo un'altra storia, un'altra storia in realtà questa con la nostra esperienza personale. Noi quando andiamo a fare degli eventi in giro, anche col tour di la sportiva, in genere chiediamo alle palestre di farci dei blocchi che non hanno il grado, in modo che le persone possano confrontarsi e mettersi alla prova. E mi è capitato che varie persone mi dicessero, cavoli, questa cosa è bellissima perché mi sono messo a provare delle cose che se avessero avuto il grado... Non le avrei mai provate. Per cui voglio chiedervi, anche sulla base di quello che avete detto
2: voi, il grado è più un obiettivo o più un limite? Dipende tantissimo da come stai vivendo l'arrampicata. Perché può essere un limite, nel senso che tu dici ok, io non posso fare quella cosa lì perché io sento che non sono in grado di fare i movimenti di quella difficoltà lì e posso solo farmi male oppure secondo me quella difficoltà lì è troppo difficile per me non provo neanche a farlo e quindi è per forza un limite se però lo vedo come un mezzo che mi aiuta a capire a che livello sono per cercare di raggiungere l'obiettivo più alto può essere una cosa che in realtà ti dà un sacco di feedback che ti possono aiutare può essere secondo me può essere visto come altre persone le altre persone che magari hanno più esperienza di te a arrampicare che ti danno una mano per farti capire a che livello sei comprendere se tu sei pronto a poterti spingere ancora più su non so se mi sono spiegato come cosa no davvero?
1: no no era chiaro, era ah, chiaro. Ok. <ride>
0: <ride> mi è venuto in mente il quarto punto ok flash che è uh, il grado mi aiuta a capire con chi andare a scalare cioè mi identifica con un gruppo di persone con cui io posso fare effettivamente attività sportiva d'arrampicata. In sicurezza, senza che però ci sia chi va a Remengo, chi va a Nazareth, chi va di qua, chi va di là.
3: Questa è una cosa super interessante, però quello che dicevi tu Dario, che eh, può essere sia un obiettivo che un limite, può essere un obiettivo dal momento che è soggettivo. Questa è un po' la provocazione che voglio voglio darvi, perché sappiamo che il grado non può essere oggettivo essendo che lo danno le persone essendo che tutte le persone hanno delle leve diverse delle misure diverse dei modi di scalare diversi per cui essendo appunto soggettivo può essere un obiettivo vero
1: e reale per me sì cioè per me soprattutto sì proprio perché è soggettivo nel senso partendo dal presupposto che come dici anche tu è una cosa anche il grado stesso è appunto è soggettivo io devo lavorare con me e su di me, nonostante poi ci siano delle altre interferenze con l'esterno, appunto con altre persone, cosa fanno le altre persone, perché chiaramente eh, riceviamo gli impulsi dall'esterno, quindi non siamo totalmente estranei a quello che sta che succede eh, intorno a noi. E questa è una cosa molto bella e anche appunto anche limitante, eh, alcune volte. Però per me è proprio quello che mi spinge a, a fare, a, a renderlo davvero un bell'obiettivo, qualcosa che eh, mi, mi può formare mi può dare la, la carica perché dico magari ho fatto faccio sto tiro qua all'inizio non mi schiodo da un passo poi faccio il passo poi metto insieme tutto e poi riesco a portarlo in catena cosa che magari prima non pensavo nemmeno di riuscire a fare perché dal, dal primo giorno in cui mi sono messo a provarlo è stato più una cosa del minchia ho preso una badilata in faccia ne ho preso ne ho preso te non ce la posso fare e invece vedere poi il progresso che fai in questo caso sul tiro ma sul blocco su tutto quello che è per me è davvero fantastico ed è questa la cosa molto bella del, del grado che ha come tantissime cose una doppia faccia ha una bella faccia che ti può portare a eh, darti tantissimo e la seconda faccia dove invece può darti tanta frustrazione
3: io invece in questo momento non provo nessuna frustrazione rispetto al grado perché per me il grado non è un obiettivo quello che ti è che bisogna capire in questo momento come vogliamo vivere l'arrampicata non esiste un solo modo di vivere l'arrampicata esistono vari modi a seconda di come ci sentiamo in quel momento. In questo momento eh, per me il grado è una cosa che mi aiuta a capire su quali blocchi posso scalare e trovare delle linee belle su quel grado o abbastanza intorno. Però la cosa che conta di più secondo me è la bellezza della via, un po' come diceva Larker, cioè la bellezza di questa via non si può ridurre a un grado. Allora
0: ci sta un casino perché anche per me... Vorrei che fosse un, più un fattore estetico, nel senso che uh, vorrei arrivare a un punto in cui il mio grado diventa influente e posso fare cose perché sono estremamente belle e non perché sono dure. Quindi non mi interessa tanto la performance atletica, la mia quantomeno, però magari a dire mm, posso fare questa via? Sì, è bella? Sì, basta, non mi interessa il grado. Posso fare delle belle fotografie? Sì, basta, è una bella location? Ce la posso fare? A posto?
1: Sì, diciamo che eh, forse l'unica cosa, eh, a, rip- a proposito di questo, del grado, è che eh, potenzialmente ti porta a poter fare molta più roba. Ragazzi, ne ho
3: un'idea. Se
1: apriamo una nuova
3: scala di grado in cui recensiamo le vie con le pizze... Uh-huh. allora questa roba non la sto copiando da nessun podcast famoso no, ovviamente però noi tipo una via ti piace sì. allora tipo sette fette di pizza uh-huh. con salame piccante e gorgonzola quella uh-huh. allora sarebbe per me tipo una
1: via molto bella eh ma se uno è vegano come fa? quella non la prova perché c'è la possibilità di prendere anche le pizze marinacce nel senso se tu dici io faccio una via dico quanto è bella per me minchia otto fette di pizza marinara bam ma scusa no, io quindi i quattro formaggi mi cago addosso di base eh? perfetto Rob. Dai, hai capito hai capito <ride> come
3: funziona hai capito come ma tanto è soggettivo per cui dipende cioè tu che apri la via dici per me questa è una otto fette quattro stagioni ma
1: tra l'altro adesso che ci penso eh, mi so mi viene <ride> in mente dimmi
0: che stai per dire che non ci sono più le mezze stagioni e neanche le stagioni quindi la pizza quattro stagioni è fuori attualità sì no
1: quattro stagioni vuol dire che è una via in cui puoi scalare tutto l'anno Ah, ah, pensavo allora, fosse un amante dei carciofi e quindi pa- potenzialmente si arriva a sta cosa qua incredibile dove una via durissima però che è un- bruttissima tipo silence che fa schifo e tu gli dai tipo 6 fette di pizza no e, e parte
3: gli dai tipo 12 fette di pizza però di una pizza che fa schifo ah, ecco, ti... quindi tipo ananas, ananas e, e cemento esatto. <ride> <ride> no
1: Cemento sono su quelle prima degli anni 2000, che sono tutte belle cementate. Ah, ok, giusto, 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 ci sta. Per continuare, vorrei parlare di una cosa che, che per me è molto importante, perché le persone molto forti, estremamente forti, professionisti dell'arrampicata hanno anche loro dei problemi con il grado. Parliamo quindi del caso di Will Bosy e di King Cappella e La Cappella. Lui aveva proposto due gradi. A Sciurana queste due gradi. A Sciurana, esatto. E lui aveva proposto per in Cappella 9B+, e la Cappella aveva proposto 9B. È tornato Schubert, le ha ripetute entrambe, e le ha sgradate. Ad una le ha dato 9B, e all'altra ha dato 9A+. E quindi, anche qui ci troviamo a davvero a che fare con due professionisti che si mettono letteralmente a confronto in italiano è confronto. ma tra
3: l'altro se non ricordo male la storia va avanti perché anche Megos aveva proposto gradi diversi adesso non ricordo cosa aveva gradato e cosa ha sgradato però alla fine su questi gradi dove dovrebbe esserci tantissimo margine di differenza neanche loro riescono a mettersi
1: d'accordo non riescono a... esatto è proprio questo il confronto che è molto bello è molto figo e fa anche molto ridere a tratti perché tu vedi questi tre professionisti che si tra virgolette scavano per dire no questo è 9B+, no questo è 9A+, questo è 9B e appunto si vede il quanto sia davvero soggettivo perché sono tre scalatori diversi che
2: fanno roba diversa sì sì ma visto da fuori può quasi sembrare far vedere chi ce l'ha più grosso ah no no per me è 9A perché anche se tu hai detto che è 9B è una cosa così
3: ma in realtà questo perché l'arrampicata sportiva nasce come ricerca del grado o comunque ricerca della difficoltà maggiore E quindi è ovvio che tra arrampicatori molto forti questa cosa sia estremamente importante, cioè il tuo valore è il grado che fai. Però questa eh, ci può stare, secondo me, a un livello molto alto, quindi sul 9b, 9b+, perché eh, tu dimostri quanto sei forte e la società eh, ti vede e diventa un idolo per chi magari vuole raggiungere quell'obiettivo. Questa cosa secondo me non ci sta invece su persone come noi, che scalano su gradi non da professionisti e che quindi mettono a confronto sul grado, però il confronto se non ha un obiettivo non, non ci porta a nessuna parte, anzi può essere
2: degenerativo. Ma sì, esatto, cioè abbiamo già una società che ci butta in faccia sempre il
1: confronto con le altre persone... Solo, solo anche solo attraverso i social cioè qualsiasi cosa però quello di cui parli però non è più un confronto diventa appunto una, una competizione sì, eh beh, è un modo di confrontarsi che magari non fa bene sì,
2: però sì, è una competizione con altre persone perché ci si sente inferiori o ci si vede sbagliati in confronto all'altro certo, parte da lì ed è la cosa diciamo brutta se la si vive così forse cioè non la si vive bene la, la vita da arrampicatore ai nostri livelli, diciamo, per chi non è così tanto, cioè non va a cercare cose nuove, non si capisce bene che valore dargli, che difficoltà dargli, cioè è una cosa... Sì,
3: ecco, anche io non vedo molta differenza tra il confronto e la competizione, nel senso che siamo in una società che ci porta a confrontarci per competere, perché così competendo siamo più produttivi. No,
1: certo, però eh, a me invece piace proprio vedere una bella differenza tra un confronto e una competizione, perché se io mi metto con te a confrontarmi sulla difficoltà di una, di una via, della via che sto facendo, dico per me cavolo è durissimo il passaggio sopra, ne parlavo appunto con una via che ho ripetuto eh, qualche mese fa, eh, io facevo fatica in un punto dove il mio socio invece non faceva assolutamente fatica lui faceva, faceva fatica a fare il passo sotto io sotto lo passeggiavo sì io non parlavo del
3: confronto sano nel senso noi due confrontiamoci per mettere insieme le nostre idee parlavo di un io guardo a te e mi sento inferiore e quindi innesco tutti quei meccanismi che mi portano a buttarmi giù a sentirmi eh, esatto. di meno
1: anche per me quello è, è una cosa fuori di testa perché se si fanno le pippe mentali eh, Schubert, Migos, Chisolfi e i bosi sì, cioè poveraccio uh, so gli hanno sgradato la via per dei gradi così io che non sono un professionista io che comunque l'arrampicata me la vivo con una consapevolezza di dire io voglio andare a scalare voglio rilassarmi e contestualmente magari anche eh, eh, in, in come, Improving, eh, migliorare, <ride> perché, sei per me, perché? Tra l'altro, perché ogni tanto mi vengono queste cose qua inglesi totalmente a caso, però effettivamente io voglio vivere all'arrampicata e eh, ci siamo trovati anche in questo. Quindi di nuovo torna anche il senso di appartenenza. Voglio andare a scalare e anche rilassarmi, cercare di migliorare. Poi mi rode il culo se non riesco a fare qualcosa, però fino a pagina 2
2: eh sì esatto ma soprattutto poi non capisco le persone che magari su un livello come il nostro danno così importanza a questa cosa che poi magari notano che fanno star male le altre persone cioè, che senso ha farlo piuttosto cerchiamo di viverla tutti nel modo migliore possibile è un nostro momento è un momento di divertimento è un momento per sentirci liberi per sentirci no, per divertirci quindi che senso ha metterci questo peso è inutile ma allora a me
0: piace pensare, piace molto l'idea che chiunque stia ascoltando questo podcast arrivi più o meno verso quella che potrebbe essere la fine della puntata a sentire di tre professionisti che litigano per una cappella
1: (ride) (ride) effettivamente questa questa è un po' puzza diciamo che tra
3: i nomi di questa puntata quello che preferiamo ancora è sempre Tribe questa via storica e quindi vorrei chiudere la puntata con proprio una citazione di Larker anzi due dai una ce la legge
1: una ve la leggo io me. che per me è bellissima eh, si parla di appunto Jacopo che scopre gli incastri scopre la, il trad climbing e si ritrova ad a dover incastrare un braccio in una fessura per passare e lui dice questo ecco che mi ritrovavo principiante dopo dieci anni di arrampicata. Per me è bellissima questa parte qui, perché comunque di nuovo torna, tu sei fortissimo, sei bravissimo, scali su dei gradi incredibili, poi vai in un'altra falesia con, un ro- con una roccia di tipo diverso, con eh, una tecnica di scalata diversa e ti ritrovi ad essere un sucone come qualsiasi altra persona.
3: E quindi di nuovo vedi come il grado diventa soggettivo. Esatto noi invece vorrei chiudere con la citazione di Larker quando ha fatto l'intervista dopo aver chiuso Tribe che dice sì il grado è importante ma non dimentichiamoci che non è l'unica cosa che conta grazie Jacopo Tra l'altro, Larker l'abbiamo conosciuto <ride> di persona al raduno di Atleti di La Sportiva che ringraziamo per supportare
1: questo podcast grazie
3: La Sportiva
1: e per farci conoscere questa gente fortissima Woo! tra l'altro per me Tribe sei ci trad pro sei ci <laughs> mm.